0: Olá, ouvintes do The information bem-vindo de volta ao The infocast episódio de número 70 ou 69, não sei, faz tanto tempo que eu não gravo que eu nem lembro o número do episódio, Pedro Matsonaga está comigo aqui, enfim, voltamos, Pedro, depois um período sabático de final de... De semestre de faculdade e, e vida pessoal meio corrida, encontramos um tempinho entre a montagem do site novo, que provavelmente deve ir ao ar no máximo, no máximo, no máximo mesmo até semana que vem. Encontramos um tempinho para conseguir conversar um pouquinho sobre a história do NFL dessa vez, voltando à série. De, de cinco capítulos, entrando na, na metade dela, né, Pedro? Pra falar o que foi a década de, de 80, a década de 90. Mas antes eu queria saber, Pedro, como é que tá essa tua vida nas últimas duas semanas, cara? Mal nos falamos até pro Whats, velho.
1: <risos> fala aí, Breggs, fala aí ouvinte. Tamo indo tamo tranquilo. A gente teve algumas. Como que pode dizer? Alguns contratempos aí, né? Tanto eu quanto o Bragg, por isso que como fora aí. Essas duas semanas, mas conseguimos achar um tempinho agora. Eu prometo que agora chegando mais próximo da... da ai meu Deus, do começo da, da pré-temporada aí a gente vai estar vai tá mais frequente. Aí A gente está montando site novo. Espero que até, com certeza, até o começo da temporada regular a gente já vai estar tá publicando site novo. Então espere muito conteúdo, espere muitas coisas espere bastante podcast também, que agora eu espero que a gente consiga gravar mais né, daqui pra frente. É, né?
0: exatamente. O site está numa reformulação total para temporada. A única coisa que eu vou adiantar antes de soltar o site novo e tudo mais é que ele vai deixar de ser essa coisa amadora para ser profissional. Então, eu e o Pedro, a gente investiu o nosso dinheiro, então... Nosso comprometimento vai ser um pouquinho maior. E daí, pra quem não sabe... Eu já até destaquei isso no podcast algumas vezes. Meu plano de carreira... E pra quem não sabe, eu faço jornal, né? Eu curso jornal, tô no começo da faculdade. Vou pro quatro semestres agora. No, no, na, na, nesse final de ano. É, é conseguir trabalhar com futebol americano. Não sou um cara que procura dinheiro na vida. Até porque se tu entra no jornal procurando dinheiro... Desculpa, tá um pouquinho dizente, errado, que, né? Que é. é. É que assim... O, cara, só tem 1% de jornalistas que ficar rico Que é os caras que vão lá e fazem sucesso na Globo William Bonner, por exemplo e pá, Mas a moral é essa, cara O jornalista não, nunca vai ficar rico Pouca, pouca parcela da, da população de jornalista fica Então a gente tenta aliar um pouquinho E aí meu plano de carreira agora é conseguir começar com o site e, e vamos ver como é que vai, vai ser Vamos ver como é que vai se encaminhar Muitas mudanças vão vir aí Enquanto isso, a gente vai trabalhando por fora, tentando conciliar um, ainda nesse período de site, não sendo profissional. Vamos ver como é que vai, vai acontecer agora e se tudo der certo semana que vem, então, com, com ele no ar já. Mas isso, isso é papo para outro hora, afinal, né, Pedro? Hoje a gente vai destacar nomes que... Dá pra se dizer assim que estão no mínimo, no mínimo, no top 15 da história do NFL, Pedro. E com esses nomes a gente vai vingar durante toda a década de 80 e de 90. Mas antes de começar o podcast, a gente só vai dar os, os recadinhos, os, os, os recados padrões do site e a gente volta já já bem rapidinho. Então, espera um pouquinho que depois a gente vai ter um podcast assim pesado pra carregar. Porque olha, se a tua internet não for boa. Meu amigo, talvez tu nem consiga ouvir esse podcast, então bora para os recados. <risos> Bom, pessoas, bem rapidinho, passando aqui para falar dos nossos recados... Provavelmente eu espero que esse seja o último recado Dando o URL do site antigo Que é o nosso tem information, nfl .com .br. é Por enquanto a gente está indo usando ele Mas como eu falei no, no começo do programa Provavelmente semana que vem a gente terá um, um, um site novo. Por enquanto estamos ainda com, com o nosso WordPress e também então lembrando as nossas redes sociais que essas sim não vão mudar. Lá no Facebook a gente é o The Information NFL. No Twitter a nossa arroba é o The NFL. Lá no Instagram e YouTube é o The Information NFL. Mas se procurar por The Information já acha e no YouTube também por The tem Infocast, o Podcast do Tem Information. E aí, vale lembrar também que, como tem Infocast, a gente está nas redes sociais de streaming de podcasts. Como o Deezer, como por exemplo o SoundClown. SoundCloud, e também o nosso querido Spotify. Então, só procurar por Tem Infocast. O podcast do Tem Information. Você acha nós sem erro? Sem preocupações. Vale também lembrar estamos com uma promoção. A nossa parceira Big Cup Estampas. Estamos sorteando uma caneca da NFL para começar. Muito bem tomando aquele cafezinho bom para ficar acordado de madrugada Agora até 1h30, afinal não tem mais jogo Até as duas e meia da manhã, 3 horas Graças a Deus não tem horário de verão Então uma caneca da NFL para acompanhar O seu time de coração, a sua liga de coração Porque vale a pena tomar um café Ou o que tu quiser Pode até botar whisky, ficar podre de bêbado Tomando <risos> alguma coisa Alcoólica na caneca da NFL que a gente tá sorteando O nosso, o nosso Instagram e o nosso Twitter são Os meios para entrar na promoção então confere no link lá no post do site onde o podcast saiu. Que vai estar tá tudo especificado, bem tranquilo, bem facilzinho de achar, sem problemas. Vai que você não seja o sortudo e ganhe uma caneca. Então, boa sorte, participe e claro, não deixe de, de curtir as redes sociais da B Cup que também vão estar tá tudo linkado lá para participar. Bora lá então para o episódio comentar um pouquinho sobre quatro nomes que, que mudaram a história da Liga. Bom Pedro Matsunaka. A década de 80 e a década de 90 São talvez as décadas mais importantes da história do NFL uh, Não em questão de mudanças de jogo Não em questão de mudanças de regra Mas sim porque nomes se tornaram tão populares nesse período Que fizeram a liga crescer absurdamente E se tornar o que é hoje Por exemplo, na década de 90 começou a surgir o salary cap Muito por conta de salários muito altíssimos Que esses jogadores poderiam ter Então... A gente separou quatro nomes para conversarmos: Joe Montana, Dan Marino, John Ellie e Jim Kelly. Não tem como não falar da década de 80 e 90 e não lembrar desses quatro personagens, né, cara? Que, assim, são extremamente importantes para a história da Liga.
1: É, assim, é, como você falou, né? Talvez não seja a década mais importante de tipo mudança de jogo, de mudança de esquemas táticos. Mas, com certeza, é uma das décadas mais importantes da liga, porque é isso, cara. É, eu sei que a revolução do, do, da posição de quarterback vem um pouco mais de trás, né, do, do quarterback lançando mais essa bola. Só que, cara, é, os quarterbacks superstars, né, as grandes estrelas, do jogo mesmo e, e que, e assim, a queda do, do jogo corrido já começa aí, né? Nessa década de 80, vai se estabelecer mais ali no começo dos anos 2000, mas aí já começa é, esse jogo muito mais é, aéreo, né? A produção aérea muito grande, né?
0: É, e, e muito por conta também de, de nomes que, que surgiram, além desse que a gente citou, e toda a questão de Back. começar a ser um pouquinho desvalorizado já e, e a gente percebeu uma liga um pouquinho mais aérea e, e é o legal que entre o nosso último EP que destacou a rivalidade da EFL com a NFL e como a NFL atual surgiu até essa mudança a gente tem, a gente tem um, um lapso de 10 anos de uma década que é a década de 70 que por mais que tenha histórias a gente consegue dar, dar uma pulada nela porque a foi tão importante a década de 80 e de 90 que na hora que a, a gente foi separar o roteiro e foi escrever para o podcast, pegando em conta também uma série de textos sobre a história da liga, a década de 80 e 90, por causa nomes, foi tão superior em questão de importância, né, Pedro? Que ficava difícil conciliar. E aí a gente já tem uma mudança que a década de 70 ainda tinha times eram muito pesados em questão de defesa, eram ataques que se voltavam muito mais para o ataque terrestre. E a década de 80 a gente começou a ter essa mudança, começou a ter uma uma priorização do jogo aéreo e o primeiro nome que tem como grande destaque na NFL como cara de ser jogo aéreo provavelmente é o Joe Montana, possível god. Que muita gente discute com o Tom Brady, pra mim não tem discutão, não tem como discutir isso, mas é, cara, é. Cara, o Joe Neymar, pra mim, é o segundo maior jogador da história da NFL. E tudo começou em 79, né, Pedro?
1: É, o. Cara, lá em 79 ele foi ele foi draftado na NFL, né? Entrou na liga ali, foi draftado pelo San Francisco All-Niner, E a história a gente já sabe, né? Como você falou, o cara que rivaliza com o Tom Brady aí na, nas discussões de quem é o goat até o fevereiro desse ano, ele ainda era o maior campeão de Super Bowl como um quarterback, né a gente sabe que o Tom Brady passou ele em fevereiro desse ano malditos Rams aí pra alguns mas é, é isso, né, o cara brilhou na liga e lá em 79 mas antes de 79 ele já demonstrava o seu sucesso lá no college né, Vrex?
0: É isso aí, o, o nosso querido o Joy Montana ele começou a carreira universitária em 74. Ele foi então uh, campeão em 73 nacional no high school. Então, tipo, desde cedo ele foi um cara que foi vencedor. Então ele escolheu jogar por Not Dream. Uh, ele jogou então de 75 a, a, a 78, e em 76 ele não jogou por causa de uma lesão que o fez perder a temporada. Em 75 ele não era ainda o, a grande estrela do time, ele teve pouco mais de 500 jardas, 4 CDs e 8 interceptações. Então ele não era o protagonista, ele não era o, o titular. Só que isso mudou em 77 e 78, com, quando em 77... Ele teve pouco menos de 100, de 100 tentativas de passe E de 100 passes completos, perdão Ele teve 99 mais precisamente Ele conseguiu ter uma temporada para mais de 1.500 jadas passadas Ele teve 11 TDs e 8 interceptações E é... um rating de mais de, de 130, e, né Pedro? E aí
1: é legal destacar né, que, que, de, que a lesão que ele teve em 76 Ele deslocou o ombro E aí em 77 ele entra na. como o... Como terceiro quarterback listado como, como o terceiro quarterback, né? o segundo o, o, o jogador ali na é o segundo jogador ali na escala dos reservas de quarterback e aí depois de, de alguns resultados decepcionantes no começo da temporada ele entra durante a temporada e aí ah, se, se destaca como titular absoluto do, da faculdade, né?
0: É, exatamente. E aí, então, no último ano de faculdade dele, em 78, ele teve 10 passes para touchdown, 9 interceptações. Ele tinha um problema, assim, com, com questão de decisões, porque como dá para perceber, ele sempre teve um número muito alto de interceptações que praticamente quase era igual de passes para touchdown. Ele conseguia produzir bastante jardas, é um, é um outro detalhe também que vale ressaltar. Mesmo que o jogo no college era muito diferente do que é hoje... Como a gente percebe na NFL, ele ainda assim conseguia produzir altos índices. afinal, em 78 ele teve uma temporada lá em Notre Dame para mais de 2 mil jardas, o que na época não era uma missão muito fácil de se fazer, mesmo sendo o college tendo ah, defesas mais abertas, defesas que não forçavam tanto, e ele sim, ele teve uma, uma boa carreira universitária que, cara, deu uma boa base para quando ele entrou na NFL em 79 no draft, quando ele foi pro 49ers, né, Pedro?
1: É, assim, o, o Joe Montana era um cara, assim, no college que, que era um bom jogador, mas não se destacava tanto. Eu acho que o grande triunfo dele foi essa temporada de 78, né, ele se destacando como titular. E, e o episódio do último jogo dele no college, né, que foi o Cotton Ball, que foi contra os Fighting Irish, né, Notre Dame, contra a Houston, que, que, ele, que ele tava tendo um jogo bem, bem razoável, assim, um jogo meio ruim. E, e, e ele, ele. O jogo estava em 20 a 12 no intervalo, só que o, o Joe Montana não conseguiu voltar do intervalo porque ele teve uma hipotermia. Ele tem hipotermia, ele, é, ele fica no vestiário sendo tratado pelos médicos, e no, e no terceiro quarto, no final do terceiro quarto, com o jogo 34 a 12 pro pro Houston, ele volta pro jogo depois de de, de de se recuperar ali mais ou menos da hipotermia e consegue vencer o Cotton Ball, virando o jogo para 35 a 34. Eu acho que esse esse jogo é um dos principais da carreira do John Montana, apesar de ainda não ser no college. Isso, eu acho que isso potencializou ele para conseguir ser draftado ali no no draft 79, né?
0: É, e, e sem falar que eu mostro um lado dele Que é um cara muito clutch Em toda a carreira dele, seja universitária Ou profissional Ele é conhecido como um cara que chega no final do, do jogo E vira, é um cara decisivo Chama a responsabilidade Para ele, é um cara clutch e, e quando tu Deixa uma última impressão tão boa Como foi o caso do Do, do Montana na, na universidade Para ir para o draft Da NFL, é, é algo muito positivo E aí se um time consegue capturar esse cara e desenvolver ele pra, no esquema de jogo, tendo um cara que é extremamente vencedor, que é o caso do, do, do Montana, no, no pensamento, no modo de agir, durante o, a, a preparação para a temporada... Cara, é um caminho do sucesso. E aí a gente sabe, por exemplo, como a gente vai falar um pouquinho daqui pra frente, como foi a, a situação dos dois primeiros Super Bowl que ele ganhou, principalmente contra o, os Bengals, no caso, né, os Super Bowl Então, tipo, é, cara, ele tinha um, um, um DNA vencedor, ele tinha um DNA de campeão. E ele conseguiu mostrar isso na, nesse jogo... Na, na última aparição dele na, na carreira universitária, e aí, o cara, o São Francisco conseguiu só desenvolver esse cara para profissional e, sabe, ser o que é hoje. Porque eu acho que quando tu fala do Montana, tu não consegue outra adjetiva não ser, cara, ele é o Montana, sabe? É, é muito pesado esse cara pra história da né? NFL. Aliás, tem é o jersey dele, é uma, é uma das jerseys que eu mais guardo com carinho no meu, no meu guarda-roupa.
1: Sim, é, e assim, o, o John Montana, ele entrou em 79 na liga, né, no, no draft de 79, e eu queria falar três nomes antes de falar do, do John Montana, é, o primeiro é Jack Thompson, o segundo é Phil Sims, e o terceiro é o Steve Fulver. Esses três quarterbacks foram draftados no draft de 79 no primeiro round, e foram os três quarterbacks que foram draftados acima do John Montana. O John Montana só foi escolhido no terceiro round, na escolha na escolha 81, se eu não me engano. Que foi... 82, na verdade. Que foi a última escolha do, draft, do, do terceiro round do draft de 79. E a história a gente já sabe, né? Eu acho que o único que teve algum sucesso mais destacável aqui desses outros três quadrados foi o Phil Simms. Mas não dá pra comparar com o John Montana, né? Joe John Montana, ele, ele foi draftado pelos 49ers. E até hoje ele, ele é o, o, acho que um dos principais ídolos do, da história dos 49ers. Ali, talvez empatado com o Jerry Rice, né, e, e, e assim, super vencedor, ganhou ali do, do Brady, e tem, tem, ele tem quatro vitórias em quatro aparições no Super Bowl, então, muitos dos argumentos do, dos haters do Brady é o Joe Montana nunca perdeu no Super Bowl, o Brady já perdeu duas vezes para os Giants, e os Giants que eram completamente underdogs, né. É. E, e uma dessas aparições no Super Bowl é... é é especial, né, lembrada com mais carinho pelos torcedores, do, pelos torcedores 49ers e, pelo, e pelos amantes da NFL, né, foi no Super Bowl 23 contra os Bengals, o, o jogo foi muito parelho, o, o jogo todo, o jogo de igual para igual, os Bengals eram uma força naquela época, e, e chegando nos últimos cinco minutos, os Bengals marcaram um touchdown, e conseguiram colocar uh, um touchdown de, de vantagem sobre o, o, o Joe Montana, Jerry Rice e companhia ali do, do San Francisco 49ers. E aí com um pouco mais de 4 minutos o time do 49ers entrou em campo, o time de ataque. E, e nessa hora a, todo mundo enxergou quem era Joe Cool, né, Joe Montana. Uh, a, o time de, do San Francisco 49ers estava muito nervoso, tava... tava Tenso, naturalmente, né? Naquela época a gente não tinha ataques que eram tão potentes assim, então a gente não se via é, uns drives de vitória tão frequentemente. E, e todo mundo muito nervoso, menos um jogador, exceto um jogador que era o um jogador que talvez deveria estar mais nervoso que era o principal jogador que era o seu quarterback, Joe Montana. Então, chegou no, no primeiro huddle do, do, do drive, o Montana viu que o, o, um dos seus OLs, o, o left tackle, né, o Steve Wallace, tava tremendo, olhou pro lado do campo, percebeu que tinha uma pessoa especial ali, e, e olhou e, e simplesmente apontou e falou, ah, aquele ali não é o Joe Candy? Vamos atravessar o campo ali e cumprimentar ele. E assim, to, todos os companheiros olhando essa, essa, essa atitude do Joe Montana, e falou, como assim, cara? Ficou meio sem entender, mas isso acabou acalmando um pouco os jogadores. Tirou um pouco a pressão, a cabeça ali de só no campo e os jogadores ficaram mais calmos. E aí o drive começou ali na linha de 8 jardas, de durou até quase os últimos segundos de, de jogo. E de jardim jarda ali, de, de down em down, o, o time conseguiu chegar na, na situação de, 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 de primeira pro gol. E, e o último passe foi, da campanha foi um passe pro, pro John Taylor. E os Niners conseguiram o touchdown e ganharam o jogo. E isso leva o, o John Montana pra, pro, pro hall da fama, né? E pro hall dos maiores jogadores da história. E assim, o, esse drive é, é lembrado como The Drive, né? Na, na, na história da liga. E muito por causa desse episódio, o John Montana é chamado de Joe Cool, né? Uh, o o, o John Montana ele, ele jogou. Muito tempo pelos 49ers, né? ele, A carreira dele é, é, é nos 49ers, é, onde ele é grande ídolo, mas ele tem a aparição também pelo, pelo Kansas City Chiefs. Ali ele jogou de 79, né? Quando foi draftado até 92 pelos 49ers. E a temporada de 93 e a temporada de 94 ele joga ali pelos, pelo Kansas City Chiefs. Ele não fez nada muito relevante nos Chiefs, mas é, é algo que, que fez parte da carreira dele, né? E, e o John Montana não é simplesmente o, o QB. Um QB que marcou a história, um QB super vencedor, mas também um jogador, um, um jogador que mudou o jeito de se jogar futebol americano, o jeito de, se, de pensar futebol americano. Porque ele não tem os maiores números, assim, como stats é, de, de, de passes e de TDs, você não vai elevar ele a um patamar muito alto, mas ele, cara, ele fazia magia, ele era o passe na era certa. Era a tranquilidade dele, né? o Joe Kool, ali nos momentos que precisavam. E, e John Montana é até hoje lembrado por, um, por uma característica que é imensurável, né? Que, que a gente vê em caras como Tom Brady. E a gente vê com caras como o Russell Wilson, por exemplo, ele é muito destacado por isso, que é a clutchness dele, né? O, é um jogador decisivo, é um jogador que na, no, no clutch time eles definem, então são jogadores espet espetaculares por isso. E finalizando a carreira do Joe Football, em 2000 ele foi, ele entrou pro Hall da Fama e vai ser lembrado para sempre como... No mínimo, top 3 QBs da história e vai sempre estar no Hall da Fama, né? Lá em Canton, Ohio, né, Braggs? É
0: aquela coisa, o cara aqui em NFL, quando ouve o nome de, de, de Joy Montana, dá aquele sorrisinho, fica feliz, lembra, lembra daquela imagem do camisa 16, ah, é lindo demais. E vale destacar que se não fosse o Joy Montana, provavelmente o Tom Brady teria escolhido a carreira de beisebol. Porque na, na, na final da IFC contra. A, da NFC contra os Dallas, desse, desse mesmo ano contra o Super Bowl dos Bengals, o John Montana conseguiu fazer um passe assim, no último quilômetro zerado pro Tyranny da equipe. O. o. o Puta que brilho, como é o nome do cara? Eu até. pro. quem? Ah, quem era o que recebeu? A... Quem era o dos Niners que recebeu aquele passe do Montana ah, contra o... Dallas, Pedro? O do o... TD? Isso! Ah, o John Taylor? É. Isso aí, o, o John Taylor. Conhecido essa jogada como T-Catch e foi a jogada que, por exemplo, fez o Tom Brady amar o futebol americano e falar: ah, Eu quero jogar isso. Então, é, vale. Cara, falar que se não fosse Joe Montana, talvez não teríamos Tom Brady na... na NFL. Mas acima de tudo, cara, eu acho que assim. O, o Joey Montana é aquele cara que, que nem tu falou, Pedro, não é um, um jogador de stats. Eu, eu acho que pra tu destacar o quão o cara é bom no esporte, não basta apenas as estatísticas, porque as estatísticas são falsas de vez em quando. É, é, tu tem que mostrar as lances, tu tem que ver quem era o cara durante o último período. Então, tipo, cara... Vai numa hora no YouTube, pega lá e põe lá Highlights Joe Montana ou Comebacks Joe Montana, tipo cara, tu vai ver mágica em campo, tu vai ver passes que tu não sabe de onde é que ele tirou pra conseguir conectar com seus receivers com o running back com tight end. Né? tipo ele fazia mágica que cara, não tem como tu transformar isso em palavras, tem que ver os lances para entender quem foi de uma Montana a NFL tem, se não me engano no canal oficial dela no YouTube tem quatro jogos do Montana e se não me engano tem esse Super Bowl contra o o, o, o nosso querido do Cincinnati é Bengals o... e aí <risos> e aí, cara, meu pega, ver é, é muito bom tu que gosta de NFL, mas não conhece tantos jogos da, da, do século passado vale a pena ver e vale a pena assistir Cara, vale a pena porque, tipo, meu, Jimmy Montana é, é surreal, ele ganhou outros três Super Bowls, inclusive outro em cima do, do, dos Bengals, mais dois contra, contra uh, um Super Bowl 25, acho que foi que ele ganhou contra os Bengals, enfim. E, e também vale citar, cara, que ele ajudou a desenvolver o Steve Young, outro jogador surreal de bom que os 49ers tiveram na, na franquia. E aí o Steve Young assumiu a titularidade da posição de quarterback... Quando o, o John Montana saiu para ir pro, pro nosso querido Kansas City Chiefs... E assim, é, provavelmente só pede em questões de carreira pro Tom Brady... Porque é, é, eu acho que assim, se tu não gostar do John Montana... Tu tem um grave problema a gostar com, com nomes da, da história... E aí tá um detalhe Pedro, que hoje em dia, pelo menos no Brasil cara, eu não consigo achar ninguém na comunidade de, de futebol americano que fale que não gosta de Joe Montana, tipo, ele é um nome muito amado lembrado com muito carinho, mesmo tanto tempo depois da carreira ter terminada e mesmo muita gente não tendo visto ele jogar algo que, que às vezes é meio improvável, porque a gente não tem uh, por exemplo, uh, esse carinho com, com Jim Kelly ou com Dan Marino, que é o um nome mais lembrado da, dessa mesmo período também, mas não tem, parece esse amor com, com... Com o Montana, como tem. Com os outros, como tem do Montana. E aí, Pedro, o Joey Montana, cara, ele foi o único cara que não foi draftado no que a gente considera, a gente, eu digo, toda a comunidade da NFL e a própria NFL, como o maior draft da história que ocorreu em 83. E aí, já vou indicar aqui, dar uma dica cultural: a ESPN tem um baita documentário que é o, o draft de 83. Procura lá no watch ou. Tu, tu deve também achar em algum lugar para fazer online na, na internet, vale muito a pena ver, que assim é um ano que o draft teve uma mudança de paradigmas naquele ano então a gente teve o melhor board de corebacks na história da NFL e onde saíram 6 jogadores na primeira rodada e Pra ter noção, por exemplo, tem anos que não sai seis quarterbacks em 3, 4 rodadas. Ou, por exemplo, o Tom Brady, no ano que ele foi draftado, ele foi o sexto QB a sair, saindo só no final da sexta rodada. Então tinha muito talento. E o primeiro deles foi o John Alley indo para o Colts. E depois ele conseguiu obrigar o Colts a trocar ele para ir para os Broncos, onde a gente lembra que ele jogou e ele fez toda a história. O Todd Blackett foi o segundo QB indo para os Chiefs. E aí a gente não lembra tanto dele. Porque sim, não teve tanto sucesso. Jim Kelly foi o terceiro para ir para os Bills na PIC 14. E aí, então, depois, os Patriots foram outro time que pegaram o QB. Selecionando o Tony Isnon. Que é um cara que a gente não lembra muito também. Não fez quase nada no na NFL. Na PIC 25, os Jets selecionaram o Bryant, que a gente tem uma lembrança um pouquinho, desde uma carreira que foi até ok, conseguiu ser titular, conseguiu ganhar um que outro jogo, mas também não fez nada demais. E aí, o mais talentoso deles, na minha opinião, foi Dan Marino, que na PIC 26, no final da primeira rodada, foi parar para os Dolphins. E aí, a gente sabe que essa história, segundo desses que saíram, que a gente vai destacar no podcast, Dan Marino, John Montana, e Jim Kelly. O único que não ganhou Super Bowl foi o Marino por azar do destino. E aí eu acho que é um grande nome que, que não, não ganhou Super Bowl. Mas pra começar então, falar desses nomes que saíram no draft de 83 e que mudaram a história do NFL. A gente começa pelo draftado dos Colts que iria para os Broncos. O John Elway cara que ganhou dois Super Bowls no final da carreira com os Broncos. E que desde a carreira universitária também fazer algum barulho, né?
1: Sim, é... O, foi, foi o primeiro draftado aí, né? De, de 83, John Elway, né? É, mas antes dele, dele entrar para a liga, né? E fazer toda a história que ele fez com os Broncos, ganhando dois, dois Super Bowls, né? Ele, ele teve a carreira dele lá no, lá no College Football por Stanford. É, o primeiro ano dele por Stanford não foi um ano muito, muito legal, né? Ele, ele ainda era, era um freshman, né? Ele teve apenas 50 passos completos para 544 jardas o rate não foi tão baixo, foi de 114.1, mas apenas 6 touchdowns e 3 interceptações, não, não foi um ano tão legal para ele, mas aí a partir do, do, de 1980, ali, ele assume mesmo o time de Stanford, e aí ele consegue é, 2000, mais de 2.800 yards, quase 2.900 yards no seu segundo ano, com 27 touchdowns e uma interceptação, é, é o melhor rating da, da carreira universitária dele, com 147.2, e aí no... no no, no ano seguinte, ele consegue passar das 12.500 jardas também, com 20 touchdowns e 13 interceptações, foi, o, foi, no, foi um ano mais mediano e aí no último ano da carreira dele, né, o cartão dele no college. Ele consegue o ano ideal para ser draftado, ele consegue mais de 3.700 jardas, consegue 24 touchdowns para 11 interceptações, um rating de mais de 145. Então, foi o ano, foi o ano dele para ele, ele brilhar pro draft, e a gente viu o que aconteceu, né, ele foi a primeira escolha de um draft recheado de ótimos jogadores, né, Brex?
0: É, isso aí. E ele, como assim, teve uma carreira muito boa na, na universidade, ele continuou tendo uma carreira muito boa nos primeiros anos da NFL. Mas o, o legal de destacar é que, assim, cara, ele nunca foi o melhor jogador da, da sua época ou mais talentoso mas ele não precisou ser lembrado disso pra marcar um nome na história do NFL ele, eu acho que desses nomes que a gente tá destacando é o mais raçudo é o, o cara que mais brigou em campo, é o cara que mais doava a vida, não que os outros não fizessem isso né, mas a gente lembra do, do nome fazendo uma associação ao lance que ele tem no Super Bowl contra o, os Packers, que ele praticamente vira uma hélice de helicóptero e vai pra uma corrida e, e ele tenta ganhar o first Down E ele toma um técnico, dele, ele sai rodopiando E ele consegue o Down E deixa os Broncos vivos e os Broncos online E o Super Bowl, enfim Só que isso mostra a vontade Que ele tinha, a vontade Ele era raçudo é, Se a gente fazer uma comparação com o futebol Ele tem aquele estilo argentino Que a gente tem na, na nossa, no nosso senso comum De aquele cara que Entra em campo, dá a vida Sai com o calção rasgado Sai com, com o nariz sangrando De uma pancada que ele levou e tal Mas ele dá a vida em campo E aí então por esse motivo Os, os Colts ainda, ainda na época Lá em Baltimore Tinham muito interesse nele e draftaram Mas ele falou abertamente Que não queria jogar no, nos Colts Que se fosse isso Ele provavelmente ia para a carreira Da, da MLB então, com isso, ele foi draftado, mas ele conseguiu ser forçado a, a ir para os Broncos numa troca que ele mesmo conseguiu uh, praticamente fazer, porque ele ameaçou não jogar pelos, pelos Colts. E aí, então, com isso, ele foi parar no time onde ele marcaria história. Ele foi para o Super Bowl número 32 e 33. A imagem da, da carreira ocor ocorreu no, no, no 33, onde no último drive de jogo o, o Alley conseguiu fazer é, essa jogada que, que eu citei antes e, e virar imortalizado, mas cara, é, é um jogador raçudo, é um jogador que, que dava vida em campo cara, ele nunca, assim, teve um, um, um grande número de, de passes pra dar ou nunca liderou a Liga em jardas, isso sempre ficava principalmente com Montana, na, na, na época da década de 80 e, e 90, só que ah, a gente via um, um jogador, Pedro, que fazia de tudo, sabe, fazia de tudo no ataque, na questão psicológica, ele era o capitão ele era o cara que incentivava e ele era o, o cara que chegava no huddle e falava cara, a gente vai ganhar isso, a gente vai fazer isso e aliando isso ao talento que ele tinha Ele conseguiu, por exemplo, ser o MVP Da NFL em 37, o MVP Do Super Bowl em 33 Ele ganhou o, o Super Bowl uh, 30, 32 e 33 Ele foi ao Pro 3 anos Ele foi Pro Bowl por 9 vezes Ele liderou então a NFL Por exemplo, em uma temporada Em, em passes uh, Em, em jardas passadas Que foi em 93 Ele foi o, o homem do ano da NFL em, em 92, ele é um, um dos caras que tá no time na década de 90 na, na NFL E tem a sua camisa aposentada E as estatísticas dele Até a temporada de 98 que Foi quando ele, ele parou Ele tem 300 touchdowns Por 226 interceptações Ou seja, ele tem um bom número de, de TDs As interceptações é um pouquinho alta É bastante até Mas isso nunca impediu que ele tivesse vitórias que era o que importava, afinal o time dos Broncos naquela época eram times fortes, ele foi, pro, ele foi jogou dois Super Bowls no começo da carreira, ele perdeu os dois valia essa menção, mas o time do Broncos era equilibrado, tinha uma defesa boa, tinha um ataque corrido muito bom também já a Jardes, ele foi um cara que uh, teve bastante, conseguiu ter mais de 51 mil jardas no final da, da sua carreira, muito por conta também da evolução que a NFL teve na década de 90, ele jogou até o final da década, foi acho que dá pra dizer, né Pedro, que a década de 90 é a década que fez a, a transição do passe para corrida e o que seria o principal no ataque e aí com isso, no final ele, com, ele começou a aparecer mais como um, um bom passador em questão de números finais de jadas passadas não que ele não fosse antes, afinal ele sempre foi um cara que teve bastante precisão e ele termina a carreira com mais de 4 mil passes completos e ganhando os dois últimos Super Bowls onde a gente esperava que ele, na temporada de 97, talvez ele nem jogasse, ele vai lá, ele consegue ser campeão do Super Bowl, a gente espera que ele pare, que ele se aposente como campeão do Super Bowl, ele fala que vai voltar, vai lá, ganha o Super Bowl, e aí ele se aposenta, dando dois títulos que ele não conseguiu no começo da carreira, e, e o Elad fala muito isso em, em entrevistas, e que perturbava bastante a questão dele ter perdido dois Super Bowls no começo da carreira, e... Não ter dado esses títulos pros Broncos. E, e que a força de vontade dele sempre... Obviamente todo mundo quer ser campeão, mas ele tinha um, um algo a mais por ter perdido esses, esses dois Super Bowls. Ele queria dar essa felicidade pro torcedor dos Broncos, pra franquia Denver Broncos. E eu creio que ele só se aposentou depois do segundo Super Bowl porque ele não estava satisfeito após o primeiro. Ele queria mais, ele tinha a visão que ele, mais o, o time inteiro dos Broncos, conseguiria ser campeão de novo, eu acho que, então, por isso ele continuou, e aí ele decidiu se aposentar, só depois do Super Bowl, contra o, o nosso querido Green Bay Packers, que naquela época tinha Bert Thry, enfim, outro nome que, gigantesco, mas que a gente não vai citar nesse podcast, mas que vale a pena precisar um pouquinho por fora, foi de esportes. E aí, então, o LA, após o Super Bowl, que ele faz a jogada, a jogada de helicóptero, que ele dá a pirueta, ele decide se aposentar, ele termina a carreira, então... Como um dos maiores nomes na história da NFL, um dos maiores nomes, se não o maior nome no, no Denver Broncos, eu acho que talvez o Peyton Manning consiga brigar um pouquinho com ele, mas não é indiscutível, tanto que ele tem a camisa aposentada lá em Denver, né, Pedro?
1: Aí, é, cara, o, o John Elway, ele, ele tem a participação nos três títulos do Denver Broncos, né, porque, porque o John Elway, ele tem os dois títulos como jogadores, não, os dois primeiros títulos da história do Broncos, e, e aí, a partir de 2011, ele virou general manager e vice-presidente executivo das operações de futebol, né, dos do Denver Broncos, e, e aí ele conquistou também em 2015, junto com o Peyton Manning, com um trabalho mais gerencial, o, o terceiro Super Bowl da, da franquia, né.
0: Isso aí, isso aí.
1: É, então, e assim, o, o John Elway tem esse fator, né? Ele tinha perdido três Super Bowls no, no, antes de ganhar os dois que ele ganhou, né? Ele, ali pra trás. Então imagina quanto tudo deve ter sido e o quanto isso motivou ele a ganhar o, 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 o super, os, os dois Super Bowls depois, né? Então, se três perder três Super Bowls já deve ser duro, né? Era um dos maiores perdedores da história. O que, que, o que dizer de um cara que é o maior que é o maior perdedor de Super Bowl da história, como quarterback, né, Braggs? Teve um cara aí que, que perdeu quatro Super Bowls e os quatro seguidos, o nome dele é Jim Kelly, vou falar um pouco mais sobre isso, mas antes dele entrar na NFL, ali no draft de 83, ele teve uma carreira bastante promissora no college, né, Braggs?
0: É, isso aí, ele jogou por, por Miami. Ele teve um recorde final na, na faculdade entre a temporada de 79 e 82, Pedro, ou seja, 4 anos que ele esteve lá. Ele teve 30 vitórias e 15 derrotas, ou seja, ele teve o dobro de vitórias do que de derrotas. Ele foi um cara que teve a titularidade nos anos de 80 e 81, onde ele teve temporadas para mais de 10 TDs, onde teve 11, 14 consecutivamente... Ele teve um, uma carreira com bastante Interceptações, nesses dois anos de Titulares, ele teve 21 Interceptações, sendo 7 em 80 e 14 em 81 Então é, cara, é um número Muito alto, velho, ele chegou até uma Temporada de ontem um td uma interceptação na, na carreira universitária E sempre produziu também Muito número de jados, como por exemplo 81, quando ele conseguiu quase 2.500 Jados, ficou com 2.403 Mais precisamente E aí então por causa desse fator de uma alta produção e um talento que poderia ser, ser bem lapidado e, claro, o principal fator na, na transição dele da, da do College para NFL foi a questão de decisões para não cometer os passes burros que ele tinha na, na universidade para diminuir o número de interceptações, foi bem trabalhado nos Bills e, aliado, com uma defesa muito forte, né, Pedro? Os Bills se tornaram, possivelmente, a maior franquia perdedora na história do NFL. Se é que isso dá para se dizer assim. Infelizmente, eu tenho certeza que o torcedor dos Bills quando ouve o nome do Jim Kelly começa a chorar e lembra dos anos 90, por nostalgia e por tristeza também, que foi o período mais doido do time. E aí, né Pedro? O, o Jim Kelly chega como grande esperança pro, pro time do, do, dos, dos nossos queridos Buffalo Bills para para temporada de 90. Para os anos 90, para ser um nome que mudaria e, de certa forma, conseguiu mudar até, né, velho?
1: É, então, é, é legal destacar, né, que apesar de ser draftado no, no draft de 83, de 83 o Jim Kelly, ele, ele só começa a, a, a jogar realmente pelos Bills e ser titular em 86, porque em 80, na temporada de 84 e 85 ele jogou na USFL, né, e depois volta pro, pro, pro time que foi draftado, que foi o Buffalo Bills, e assumir ali a titularidade no, no ano de, de 86 e, e até 96, quando se aposenta, ele foi o, o, principal, o principal comandante ali dos Bills, o, o quarterback titular do, do Buffalo Bills, né? É, e na época, assim, o, o Bills virou uma potência sob a mão do Jim Kelly, né? Assim, a, a gente fala, tipo, tem muita gente que já tá de saco cheio dos Patriots, que, que os Patriots chegaram no Super Bowl nos últimos três anos, né? cara, e muita gente fala da dinastia dos Patriots, o que falar de um time que chegou quatro vezes seguidas no Super Bowl isso é um recorde da liga, né não, não, isso não aconteceu antes e nem depois do, do, dos Bills fiz, é, fazerem isso, né na era Super Bowl o, o time que mais se aproximou disso é hoje o New England Patriots que conseguiu chegar em quatro Super Bowls em cinco anos né e, e cara coitado do Buffalo Bills né? um time que foi tão dominante na, na na AFC né? Com, é, Apanhou tanto no Super Bowl né? Quatro vezes seguidas é, entre, entre 91 E, e 94 o, Os Buffaloes Foram para todos os Super Bowls E perderam todos E é triste, né? um dos grandes quarterbacks da história Que é o do Jim Kelly é, Completamente dominante no, no, na AFC Ninguém conseguia parar eles Nem nos playoffs, nem na temporada regular E, e assim, é, é e o primeiro Super Bowl foi animador, né, perdeu por 20 a 19, os Giants ganharam por muito pouco do, do, dos Bills, e aí quando eles chegam no Super Bowl seguinte, no seguinte se espera que eles conseguissem ser campeão, mas eles tomam um porrada atrás de porrada, principalmente o Super Bowl é, o Super Bowl 40, é, 40 ó, 27, que eles apanham muito dos Dallas Cowboys, né, tomam 52 a 17, aí no ano seguinte perdem de novo os Cowboys de 30 a 13, e assim, um dos grandes caras da, da, da Liga, é, mas tristemente é, é lembrado por, por perder, né? Ele simplesmente é lembrado por perder quatro vezes seguidas, como o Bills é lembrado também por esse recorde negativo que eles têm de conseguir perder quatro vezes seguidas o Super Bowl. É, mas mesmo sem ganhar nenhum anel, né? sem levar nenhum Super Bowl, o Jim Kelly entrou merecidamente no Hall da Fama em 2002 e com certeza vai ser lembrado eternamente pelos fãs do Buffalo Bills. Os Bills não ganharam, mas é, com certeza é o, o que vê mais andado da história dos Bills, o grande ídolo da história dos Bills é o Jim Kelly, né, Brad? É,
0: e, e fez grandes rivalidades com, com, por exemplo, o rival de divisão, né? com os Dolphins do Miami, que é o próximo nome que a gente vai destacar mas ainda focando no, no Kelly, é, fez grandes rivalidades com, com os Dolphins, ah, era o único time que naquela época poderia parar o, o a potência que era dos Bills na, na, na UFC, e, e ainda assim a as não conseguia. Era muito esperado todo ano, principalmente nesses quatro primeiros anos da década de 90, esse confronto, porque... Durante toda a temporada a gente sabia que o Buffalo Bills ia se transformar, ia virar uma potência maior do que já era nos playoffs. Era um time que tinha o DNA vencedor, se é que dá pra dizer, porque era um time que vencia muito, mas não conseguia vencer quando era preciso. E, e até é, é engraçado isso, Pedro, que, que chegava no Super Bowl e a gente tem o primeiro Super Bowl onde eles perdem por um field goal errado. Do, do kicker, onde no no história do cronômetro eles tinham a chance de vencer com o um field acertado e o, o Bill erra o field perde por um ponto e aí depois parece que cada Super Bowl eles vão diminuindo a, a a chance deles mesmos ganharem. Parece que eles vão perdendo confiança e até que chega no último Super Bowl e eles tomam uma trauditada do Dallas e é, se eu não me engano foi mais de 30 pontos de diferença, foi 50... 52
1: a 17, eu acho. É, que foi assim, um é negócio 13. assim, então, tipo,
0: é. foi, foi um, um soco atrás de soco. E parece que o time se afetava em, em jogar Super Bowl. É, é, aquela, é aquela coisa de, por exemplo, hoje em dia, aproveitando a situação do Messi, que o Messi não ganha nada com a Argentina, e parece que isso vira num senso comum e se torna verdade. E, e se torna... a. a Põe um medo no, no, no time E a gente via um, um Buffalo Bills naquela época Que conseguia chegar no Super Bowl E depois do primeiro Super Bowl Praticamente não conseguia repetir Essas façanhas, esse jogo muito bem jogado Que eles tinham durante toda a temporada E os playoffs na, na UFC Chegavam no Super Bowl e não conseguiam repetir isso Então parece que o time se abatia Com o peso do jogo Se abatia com o peso dessa responsabilidade De, meu, acabar com essa zica De perder, porque cara Vamos supor que fica com um, que ganha um Super Bowl nesse período de 4. Meu, então ainda vai lembrar como um time pra ah, ganha um Super Bowl, perdeu 3, perdeu 3, mas ganhou um, fica um, um consenso diferente. É muito pesado esse, essa questão do, do 0-4 Super Bowl. E vale também a menção que o Jim Kelly não jogou o último Super Bowl, ele tava no elenco, mas ele não foi o, não não foi o starter do, do Super Bowl. Mas tava lá no elenco, acaba sendo um QB com 0-4 na... Na, na carreira em Super Bowl e é o pior recorde para um QB e que dificilmente vai ser batido por, por algum outro nome na liga, afinal é, se já é difícil chegar em Super Bowl, imagina chegar e perder 4, então né, fazer o que, e aliás eu tenho pena, eu queria que os Blues tivessem querendo Super Bowl nesse período ainda mais pelo Jim Kelly, eu gosto bastante dele e aliás, se não me engano, eles têm ele tem a camisa aposentada nos Bills, então, se não me engano, o número 12 está aposentado, Pedro. Sim, sim. Mas o último nome é o Dudão Marino, né, Pedro? Que marcou a história da NFL, principalmente por causa do, do talento dele, que infelizmente não rendeu furtos em questão de títulos, mas eu acho que é o cara que, dos não campeões da NFL, é o melhor jogador e o mais lembrado por toda a NFL.
1: É, e, e assim, antes do, dele entrar na NFL ali, ele foi, o, ele foi o último dos QBs draftados na primeira round do, do, da, da, de 83, na né, draft de 83, e isso é meio contrastório por ele ser o QB mais vitorioso do, no college, né. Desde o ano de Freshman, ele é titular no College, acumulando bons números nos três primeiros anos, principalmente. No primeiro ano dele, ele já, como Freshman, ele já passa das 1.600 jardas, consegue 10 touchdowns em um rate de 128. No segundo ano, ele passa novamente das 1.600 jardas, consegue 15 touchdowns e em um rating de 121. E, e em 1981, ele consegue passar de, das 2.800 jardas conseguindo 37 touchdowns e um rate de 143. Então, tipo, ele sempre teve um rate bem alto, número de touchdowns bem interessantes e muito vitorioso, né? Durante, durante essas temporadas, essas três temporadas, Pittsburgh conseguiu... Pitch, né, a Universidade de Pittsburgh, conseguiu 33 vitórias e só três derrotas durante esses três anos. Eles conseguiram 11-1 nesses três anos seguidos. Mas chega o, o, o último... A última temporada, e Pittsburgh tem uma transição de técnicos e acaba terminando a temporada com uma, 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 um recorde de 7-3. E, e aí isso cai por terra, né? E o Dan Marino ele, ele tinha um número elevado de interceptações, ele teve 79 touchdowns, um número altíssimo. No, na, no college, mas foram 69 interceptações, também um número muito alto, e logo no, no, no começo do processo do draft de 83, acabou tendo um rumor de que o, o, o Dan Marino usava drogas recreativamente, então isso fez ele também despencar no draft, então eu acho que é, esse último ano muito ruim, do, do, da Universidade de Pittsburgh, é, com, aliado com um número alto de interceptações da Marino, e, e essa, esse rumor de, de uso de drogas acabaram des, fazendo ele despencar no, no draft, né, Bragg? É,
0: e aí então, a, tinha a expectativa também dele ser, ser adaptado por, pelos Steelers, que acabam optando por pegar um, um jogador que teria uma curta carreira na eles foram atrás de um DL que acabou tendo um acidente de carro do mesmo ano e ficou paraplégico, enfim. E precisavam de um QB, tinha uma transição naquele período para os Steelers. Mas ele acabou sendo passado e aí caiu no colo praticamente dos Dolphins. Que cara, é é simplesmente o um maior QB sem em um anel. Uh, o Marina é um homem que, que mudou o jogo e ele teve sua carreira inteira nos Dolphins de 83 a 99, quando ele se aposentou. Uh, para quem viu o QB jogar ao vivo, VT ou em jogos gravados no YouTube, sabe o quão mágico ele era, assim como... Montana Que a gente já falou nesse episódio Assim como Voltando muito mais atrás Mas que começava esse caminho A questão do, do Unitas E hoje em dia com o Brady Como foi Peyton Manning Até pouco tempo atrás estava ali, então, Ele fazia assim suas mágicas em campo E sabe aquela frase Que é sempre usada nos finais de jogos Em playoffs, e está na hora de separar os homens Os meninos e blá 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 Bom, cara, o Marino chegava nessas horas desde o começo da carreira e ele ficava do lado dos homens. Ele aquele cara que, que não tremia. Com temporadas levando a Miami, a 14-2, a, a 13-13, 14, recordes desses o Camisa 13, sem dúvida, é um dos maiores pecados, como falamos, em ano Super Bowl. Ele jogou o Super Bowl de número 19 contra os 49 do, do Montana, mas os Dolphins perderam e Marino depois não conseguiria voltar. E toda a NFL no período Montana-Marino no auge dos dois Sempre acreditava que poderia ter um novo Niners e, e Dolphins no Super Bowl Era o confronto que a América queria ver em Super Bowl Só que infelizmente nunca se repetiu, nunca aconteceu E nesse Super Bowl o, o que mais pesou Foi a questão de os Dolphins não terem um jogo RUGTS muito forte o, o, o Marino sempre teve times nos Dolphins, onde ele que tinha que resolver a parada no ataque. Isso nunca pesou, tirando quando o jogo foi no Super Bowl contra o Montana. E, e foi o fator decisivo, porque chegava uma hora e, a, e o jogo era sempre passe, então a defesa ficava previsível Ele ainda teve bom número de jardas no Super Bowl, mas, cara, é, é aquilo. O time não era tão completo quanto era o do Montana naquela época, e então ele acabou perdendo. O, o Super Bowl 19. E infelizmente A gente nunca mais teve um confronto De Montana e Marino no Super Bowl o Marino conseguindo voltar Ele foi até a final de EFC de nos anos 90 Contra o, os Bills por exemplo Mas acabou, mas acabou perdendo e, e depois disso também vem aquela questão Dos Dolphins começar a decair em questão de elenco E aí o Marino não conseguia resolver Tanto o jogo como ele Fazia naquela época, afinal o time também Era melhor, mas ele tem ainda 31 recordes por Miami. Cara, é, esse número é muito grande. Ele é o maior nome da história dos Dolphins. Provavelmente, na minha opinião. É, pra mim é. Mas pra muitos fica, fica numa discussão. Uh, talvez com o Don Shula, técnico dos Dolphins. E, e, e ele. Mas assim, é... Obviamente é um cara que marcou a história dos Dolphins E ele também foi MVP da Liga em 84. Fora incontáveis vezes que ele foi pro Pro Bowl e pro All Team da DNFL Mas o legado dele não tá em números finais Não tá em números de anel porque até ele não ganhou Mas sim, na história que ele escreveu a, a, Na forma que ele jogava Na forma que ele conduzia os Dolphins No talento dele Talvez o Marino seja o passador Com o talento mais puro Com o talento nato De pegar e lançar a bola no ar Que é diferente Tu ver um Marino lançar a bola Pega e vê o highlights dele Contra um, talvez Por exemplo, o highlights do, do Do John Allen Cara, tu sente essa diferença. Tu sente esse talento que o Manu tinha. Ele é um cara que... Nasceu pra jogar futebol americano. Ele é aquele cara que... Se ele não fosse talvez um atleta tão bom quanto ele era... Ele ainda assim ele teria essa mágica. Porque ele nasceu, parece com o Dom. Ele nasceu com, com isso marcado nele. Esse talento de pegar uma futebol e conseguir fazer passes incríveis. Passes que viajavam e caiu no colo de, do recebedor, assim como, por exemplo, o Peyton Manning faça. Talvez Peyton Manning seja atrás em questão de talento nato pra passar a bola depois do, do Damarino. E são nomes que, que marcam a história do NFL nessa questão de, cara, ter isso, ter esse fim, que por mais que tu treine, tu não consegue ter, sabe? Essa magia, essa, essa sensação de, cara, é... é um passe desses, um passe desses caras, quando eles estão no, no dia, no auge, né? é impossível de parar. E aí então, com isso, com, com toda essa tal, que era traduzida em, em números de finais de TDs, em Jardas, mas que infelizmente nunca virou um título, Maíno entrou no Hall da Fama em 2005, e tendo uh, seu nome eternizado, na, na tendo seu nome... Uh, na história da NFL, tendo o, o, o seu busto lá no, em Canton, o ficou de da fama, e, e mais que isso, cara, marcando a, a, a NFL na questão de ser o, o jogador mais talentoso e provando que com o ataque aérito, tu conseguir mais à a, mais a frente, não só dependendo do seu jogo terrestre, com ele a gente viu o time dos Dolphins, que Corriam mal e passavam muito, indo muito além, que era algo que ainda não havia acontecido na NFL. Então, ele sim revolucionou o jogo. Não conseguiu transformar, transformar em algum anel, mas sim, ele fez uma revolução. Ele é um dos homens mais importantes para a gente ter a NFL como a gente conhece hoje, né, Pedro?
1: É, e, e assim, é uma comparação para o amante da NFL, mas mais recente, né, que acompanha um pouco mais os últimos anos, é, a gente pode comparar ele com o Peyton Manning, né, o Peyton Manning, assim, ele ganhou duas vezes o Super Bowl, mas até até o final da carreira dele, né, o, até a última temporada dele só tinha um título, e muito se questionava do Peyton Manning sobre ele não ter, não ter títulos, né, ele só ter um Super Bowl. E, e assim, o Dan Marino é meio Peyton Manning, né, é, a diferença é que o Peyton Manning conseguiu o título e os dois, né, ele conseguiu mais de um título, então, pra confirmar isso, mas é isso, era um cara extremamente recordista, então, assim, os recordes que o Peyton Manning batia, que, que foram muitos e, e que todo mundo aplaudia, antes pertenciam ao Dan Marino, entendeu? É, vários desses recordes, como os Jardas Passadas, como o Touchdowns, como é, diversos é, diversos outros é, recordes, ele, ele, assim, ele, ele quebrou diversos recordes, como, assim, como, como rookie também, ele quebrou diversos recordes. E
0: eu acho que o, o recorde mais importante dele foi o de número de passes para TDs que... Em, em 58. <risos> em 85 ele passou para pra 48. Foi em 84. 84, isso aí? Isso. E, e todo mundo falava que esse era um recorde que nunca ia ser quebrado. Porque, meu, naquela época uma grande temporada era, sei lá... 28, 29 TDs passados. Tu... Não, e assim, a gente ele vê fala, hoje é, em dia, faz quase né? Ele 50, né? Então, tipo, e ele teve quase que o dobro que o segundo colocado naquele ano em número de passes pra, pra te dar. Então, tipo, uh, isso mostra o quão revolucionário ele foi na parte aérea do, do futebol americano e aí ele foi superado só por... Uh, pelo... O, o Peyton Manning, que foi pra 50, depois teve o, o Tom Brady. Não, foi, foi o
1: Peyton Manning 49, o Tom Brady 50... E aí o, o Peyton em 55. O, Pe
0: o Peyton não também teve, não teve 50 e depois foi pra 56? Não, foi
1: 49, aí o Tom Brady bateu com 50. Ah, isso, Moss, aí, isso aí, isso aí. E aí
0: o Peyton Mania bateu eu, eu, de novo com 55. Eu acho, eu, acho, eu acho que eu confundi na, na, ainda com os números da época que eu jogava no Madden, desculpa, desculpa. Uhum. Mas, é, <risos> Mas
1: é isso. E, e, cara, é só ver, né? Na temporada passada todo mundo ficou de boca aberta com o Patrick Mahomes, passando pra 50 touchdowns. É, e, assim, cara... É... Isso em 2018, 2019. Que, cara, a gente vê todo ano alguém passando pra pelo menos 30 e poucos touchdowns. Na época, ninguém passava pra mais de 30 touchdowns. Foi lá o Dan Marino e passou pra 48. Então você vê o absurdo que é o Dan não era, né?
0: É, cara, ele, ele era surreal, velho. Ele era, surreal. era mágico, era mágico. É, né? e, e, e assim, eu acho que... Na, na Uma das gestas que ainda Eu tenho que comprar Pra conseguir formar Minha trio, minha Meu hall de, de QBs Eu tenho do Brave, eu tenho do Do, do Montana E a, a, a próxima Que eu quero endereçar é do Marino Porque o uh, um, um Marino É, cara Ele jogava muito, velho, ele jogava Muito, ele, ele tinha o dom Ele tinha o talento e, e Sei lá, não, não conseguiu transformar em título, mas ele tinha esse feeling de jogar futebol americano. E, aliás, ele era tão bom que teve carreira de ator também, tem, tem esse detalhe.
1: Aventura?
0: Ele... É, <risos> esse ventura. É impossível tu falar do Dan Marino e não falar da carreira de ator que ele teve em Hollywood. Ele é um grande cara que, aliás, mereceria um episódio do falecido Choque de Cultura. Porque o cara é, é nome de cultura na, na, na cultura pop do futebol americano. Olha esse detalhe. <risos> Bom, e com isso, Pedro, a gente encerra a nossa história das décadas de 80 e 90 que... Ao longo de conversar sobre esses quatro nomes, não tão aprofundadamente, afinal se não um podcast até 10 horas, em torno dessa uma hora de IP que vai ter no final, uh, a gente consegue, por meio de quatro nomes, navegar durante a década de 80 e 90 para chegar na transição para os anos 2000, para os próximos dois episódios da, da nossa série, que vão vir na semana que vem, conversando um pouquinho sobre como é a NFL nessa modernidade na né? NFL realmente moderna da era do passe. Que sem esses quatro nomes, um de talento nato, um que era, tinha o DNA campeão, um que era muito raçudo, e o outro que conseguia extrair um, algo muito bom, mas termina na, na, na final, né? Pô, o pô, John Kelly aí, tu, 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 quer, tu quer me matar, né? Sério, quatro é foda. Mas que conseguia também ter esse talento, mudaram a história, principalmente no jogador do NFL e... e Cara, são os grandes nomes da década de 80 e 90. A gente encerra o nosso podcast e vai pro último bloco. Sonora. Bom, Pedro Matsunaga. Passamos num, num período de 20 anos da liga. Que tem nomes muito gigantescos além desses que a gente foi. E que vale a pena serem ressaltados: como Brett Favre. A gente tem Jerry Rice. Que fez boa dupla, aliás, com o Joey Montana. E, e tanto outros nomes também na defesa que vale. Apenas estudar são são, são décadas que, tem, que que tiveram homens que nasceram então desde hoje na história, talvez seja o período que mais nasceu estrelas que, que estejam no, no nosso coração em questão de serem tão bons. Afinal é um período que a gente teve uma revolução do jogo aliado a jogadores que se aposentaram e estão no hall da fama atualmente porque obviamente não tem como Uh, a gente tá vivendo agora e querer pôr uns nomes de agora no mesmo hall desses nomes que a gente citou, tem que ter um tempinho a mais, talvez aqui uns 15, 20 anos a gente consiga comparar a essas duas gerações a que a gente vive agora que está no final de carreira com essa que a gente já consegue analisar a carreira inteira, Bom gente, só pra passar aqui, a, a gente teve um probleminha no final do áudio, então esse encerramento vai ser só comigo, a gente teve o um problema com o áudio do Pedro Matsunaga, então o Japa não conseguiu fazer o encerramento, que a gente deu uns 15 minutos de encerramento, a gente entrou em discussão de Peyton Mannington Brady. Porque os próximos dois episódios da nossa série semana que vem Vai ser sobre um sobre a dinastia dos Patriots E outro sobre a carreira do Peyton Manning São os dois grandes assuntos da NFL Na era moderna, na era do século XXI Então a gente tem que fazer um EP para cada um E com isso então, eu tenho que agradecer E agradeço também em nome do Japa o na o que foi ter estado contigo meu amigo 20, a gente vai se encontrar então semana que vem em dois episódios e já provavelmente, quem sabe em site novo, em layout tudo novo, então mudanças vem aí, se não for semana que vem, vai ser no máximo daqui duas semanas, para a próxima temporada a gente já vai estar de cara nova, com um projeto totalmente novo e para quem sabe deixar o, o The Information muito mais profissional do que já é hoje, então muito obrigado por ter estado conosco nessa uma hora, a gente pede também desculpas se a qualidade ficou um pouquinho pior, voltando de gravação Agora, eu não estou mais em Passo Fundo Estou em Guaporé, então tem essa questão de Não estar com todo o meu Setup top lá de Passo Fundo Com o meu Joaquim, então A gente se encontra no próximo episódio Semana que vem, grande abraço, valeu E claro, bom final de semana, valeu Tchau, tchau